0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BipBip, l'épisode dans lequel je décris comment je fais ma thèse et comment je la finance. Euh, Le sujet de ma thèse est sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et euh, je compte la financer grâce à mon business de formation euh, sur le sujet et des sujets qui sont euh, liés à la thèse. Pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, je vous laisse écouter l'épisode 000. Pour les autres, nous allons commencer pour ce petit point hebdomadaire. Alors d'abord, note générale de la semaine, 7,5 sur 10. Euh, Petite critique de la semaine, je sors euh, enfin euh, la tête de l'eau. Donc euh, la tête était dans l'eau au cours de la semaine. Euh, Là on est dimanche, Euh, je sens que ça va mieux. Quand je dis que ça va mieux, euh, gros pic de stress, euh, maladie et fatigue qui ont fait que... euh, la plupart des objectifs ont été réalisés, je vais même dire tous les objectifs ont été réalisés et ceux qui ne l'ont pas été, euh, n'ont pas été faits parce qu'ils euh, se sont montrés comme étant moins pertinents que, que souhaités et donc euh, euh, globalement tout ce qui a été pertinent euh, a été fait donc c'est une très bonne semaine en rapport euh, objectifs réalisés et euh, état dans lequel j'étais et je me sens enfin mieux euh, et donc euh, j'ai hâte de vous expliquer ce qui s'est passé euh, cette semaine et d'apporter un peu de contenu On va donc commencer par la rubrique thèse. Alors, concernant la thèse, euh, je suis actuellement sur deux articles. Alors, il y en a un premier qui était soumis euh, à un journal. J'ai toujours pas de réponse. Et les deux autres, euh, il y en a un sur lequel je devais avancer. C'est en relisant la correction de ma directrice de thèse euh, et puis en euh, répondant aux commentaires. Alors, c'est quelque chose qui a été fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut se remettre dans... Euh, ce qu'on voulait dire. Moi, j'avais principalement un problème euh, par rapport à... En fait, comme je le répète, c'est un, a... c'est un article sur lequel je reprends un travail qui a été fait par un étudiant précédent, avec ses... son... son accord, euh, évidemment. Et du coup, je dois faire entre euh, la littérature, euh, ce que lui avait fait avec ses données, ce que lui voulait faire euh, et comment il l'avait écrit, ce que moi, j'ai écrit il y a déjà quelques mois, comment je revois les choses aujourd'hui euh, et comment je les exprime en anglais. Euh, donc avec tout ça il euh, y a quelques difficultés et euh, bah, ma directrice a mis en avant des points sur lesquels euh, il fallait que euh, je progresse par rapport à mon écriture et surtout qu'il fallait que j'améliore sur, euh, sur l'écrit là que je lui avais envoyé parce que bah, en effet il y avait des, des choses qui étaient pas logiques, mal expliquées, euh, contradictoires, euh, contradictoires euh, en, en regardant la forme dans laquelle je les explique. Sachant que moi dans ma tête c'est logique mais des fois c'est vrai que j'utilise des tournures de phrases qui peuvent peuvent faire comprendre d'autres choses qui qui peuvent se montrer contradictoires Euh, donc voilà, assez satisfait de de la relecture Euh, je pense qu'on va se projeter euh, pour la semaine prochaine vers une première version finale de cet article ça va faire beaucoup de bien ça fait plus d'un an que je suis dessus ça fait entre 45 et 50 pages donc je vais être content d'avoir un produit finalisé Euh, Donc, objectif pour la semaine prochaine, ça va être de faire une première version finalisée. euh, Ce qui veut dire euh, revoir bien tous les commentaires, relire-moi de A à Z euh, pour voir euh, bah, si je vois les choses toujours de la même manière, si je me comprends bien. Mais voilà, faire une relecture complète euh, et modifier ce que je semble pertinent à modifier. Et euh, mettre en forme, euh, mettre les références... Sachant que ça met beaucoup de temps, donc mettre des références pour ceux qui ne font pas de recherche, ça veut dire quand on dit une idée qui vient de la science et qui ne vient pas de nous, donc généralement c'est 90% des idées qui sont transmises, or celles qui viennent de nos analyses, doivent être soutenues par une référence bibliographique, et bien on doit associer une référence bibliographique et mettre le nom des auteurs entre parenthèses, et il faut que ça est un format spécial, qui est euh, le format APA, en tout cas en psychologie, c'est le format APA, il y a d'autres normes, qui sont, euh, voilà, s'il y a trois auteurs, on doit citer, euh, euh, je crois que d'ailleurs ça a changé, s'il y, si y a trois auteurs, on doit euh, euh, citer que le premier, et dire « et al », donc je le dis pour ceux qui ne font pas de recherche, parce qu'on me l'a souvent dit, quand on, on cite euh, un article et qu'on dit euh, « machin et al », en fait c'est « et collaborateurs », donc « et all », a euh, l, donc ça doit pas être exactement au à deux l, mais ça veut dire euh, voilà moi si je fais euh, si je fais un article on va dire mon nom euh, et al, euh, ce qui veut dire que ça fait référence aux autres euh, auteurs de qui ont participé euh, à l'article et bref il y a des voilà il des normes euh, donc qu'il faut utiliser et pour citer les auteurs et aussi pour euh, citer les résultats euh, la la taille la forme euh, et la police des titres, euh, des tableaux, des figures. Donc il y a toute une partie mise en forme, qui est, comme je l'ai déjà dit, euh, encore modifiable selon le journal, mais il y a quand même des grandes règles euh, que moi, sur lesquelles moi je ne me prends pas la tête au début parce que je suis sur le fond, et je préfère d'abord aller sur le fond et ensuite aller sur la forme. Donc voilà, euh, la semaine prochaine, il va falloir avancer sur cette première version finale et euh, avec une forme qui correspond un peu plus aux normes euh, académiques euh, attendues. Ensuite, il y a un autre article sur lequel je travaille, donc c'est la Scoping Review, donc une, une sorte de analyse méta-analyse qualitative des études euh, de, qui m- propose une mesure de la confiance entre deux personnes. Euh, et donc, euh, le but, c'était d'avancer. Donc, il euh, y avait une histoire de sélection de nouveaux articles parce que j'avais relancé... Euh, une recherche pour trouver des nouveaux articles qui correspondent à, à mon équation de, de recherche, donc pour trouver des articles qui correspondent à, à, à ce que je veux trouver. Alors, j'avais dit que j'allais en rajouter au moins une vingtaine, euh, et j'avais pour objectif cette semaine de faire un, une finalisation de la sélection. Et bah finalement, je pense que je vais en rajouter deux ou trois. Alors, euh, je suis pas encore certain parce que j'ai pas réussi à trouver tous les articles. Euh, c'est-à-dire le PDF de tous les articles, ce qui est un sujet euh, que je vais aborder juste après, parce que c'est, c'est tout un monde. Euh, mais du coup, sur euh, le sujet de euh, « voilà je remets à jour euh, mon étude et j'ai peur de rajouter 20, 20 articles », Et ben finalement, non. Beaucoup de critères euh, ont permis d'enlever des, des articles. Euh, beaucoup sont des mesures de la confiance qui ne sont pas une confiance euh, qu'on dit interpersonnelle donc entre deux personnes et donc euh, c'est une confiance envers une institution envers une équipe etc et puis moi ce n'est pas l'objectif de de l'étude il y en a deux ou trois qui ont été enlevés parce que c'est dans une langue étrangère Euh, je crois norvégien et euh, il me semble du chinois euh, qui a été enlevé et donc l'article n'existe pas ni en anglais ni en français donc euh, on a décidé de ne pas sélectionner ces articles et après, beaucoup d'autres euh, qui sont... Bon, ça fait partie de mes critères, hein, qui ont été prédéfinis pour, pour être sûr de ce que je veux mesurer et que les études soient un minimum comparables. Il euh, y en a qui euh, utilisent une mesure préexistante, mais dont le sujet principal n'est pas de développer la mesure, et du coup, c'est pas le type d'article que je recherche. Enfin, voilà. J'ai une dizaine de critères pour euh, enlever les, les articles et euh, bah voilà j'avais sélectionné une trentaine potentielles en basant sur le titre et euh, l'abstract, le résumé et euh, après réflexion et surtout en allant voir les PDF de, de, de chaque article et en les lisant un peu plus de manière complète et bah voilà, je me rends compte que finalement je vais en ajouter juste deux ou trois euh, ce qui m'arrange beaucoup, sachant que c'en est deux ou trois qui euh, ne m'étonnent pas, c'est des réplications, c'est des traductions, euh, c'est des adaptations de mesures que je connais déjà. Donc, euh, et ben c'est assez positif parce que ça veut dire que je vais pouvoir euh, avancer sur euh, cet article parce que je, j'imagine que mes données, du coup, ne vont pas énormément changer. Du coup, ce que j'ai déjà compris des articles sélectionnés, en en rajoutant deux, sur des choses que je connais déjà, ça va ça va pas changer mes idées, donc on va vite pouvoir avancer euh, euh, sur euh, le plan et en fait surtout la rédaction finale de cet article, ce qui veut dire que on est à un article soumis et toujours en cours de, de relecture, euh, l'autre où je vais faire une version finale, euh, celui dont j'ai parlé juste avant, une première version finale, et celui-là le troisième, euh, le but ça va être de avancer sur les données, de finir les données, donc de revoir tous les articles sélectionnés, euh, de finaliser là la, la sélection pour les derniers articles euh, dont j'ai pas trouvé le, le, le contenu, et, euh, et bah, euh, finir les données pour euh, prévoir une rédaction, sachant que j'ai déjà un espèce de brouillon avec euh, les trois quarts de la, réaction, la, la rédaction faite, donc euh, on est plutôt dans les clous, je suis pas une semaine près, je suis même pas un mois près, à vrai dire, parce que personne me met de pression pour euh, pour publier, le, le milieu met une pression pour publier parce qu'il faut publier, mais on va dire que je suis un peu en, en, en avance euh, euh, sur les attentes pédagogiques. Donc euh, en faisant les choses bien, en travaillant euh, beaucoup mais pas trop et efficacement, euh, et bah, je pense qu'on sera vers une soumission euh, des de ces trois articles-là dont je parle depuis le début euh, en mars ou peut-être début avril. Mais voilà, ça, ça sent bon, ça avance bien. Sur cet article aussi, euh, je devais choisir le plan, euh, ce qui a été fait. Alors, comment je m'y suis pris euh, euh, J'avais cherché des articles similaires euh, dans l'esprit, donc euh, par exemple, qui font des analyses qualitatives de mesures, mais pas forcément de la confiance, euh, qui font des scoping reviews. Et je suis allé voir, dans les journaux dans lesquels j'aimerais publier, et bah, les articles qui ressemblent et tout simplement voir leur structure. C'est généralement ce qu'on ce qu'on conseille aux étudiants euh, et aux thésards comme moi euh, qui veulent écrire un article et même en fait ce ce que beaucoup font c'est que bah, on se base sur la structure, la manière de présenter des autres, c'est pas du plagiat euh, parce que c'est plutôt dans la forme euh, que dans le fond qu'on va euh, euh, s'inspirer et du coup moi j'en avais sélectionné 5 et en en regardant les 5 les objectifs, ce que moi j'aime dans un article et pas dans un autre euh, ce qui moi est très spécifique à ma manière de faire, bah en fait le 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 plan se dégage assez vite, surtout que ça fait euh, euh, encore une fois plus d'un an euh, que je suis sur euh, l'analyse de ces articles, donc je sais très bien ce que je vais en dire. Et donc voilà, quand on sait un petit peu près où on veut aller et qu'en plus on a des exemples, on peut se dire ah bah je prends ça, ça c'est intéressant, je le fais comme ça. Donc euh, voilà sur cet article, le plan. Et prêt, bien sûr il risque de se modifier parce qu'en écrivant on se rend compte d'une meilleure articulation de choses mais je sais ce que je veux dire, j'ai quasiment fini les données, en tout cas c'est l'objectif de la semaine et donc ça avance bien et on va aller dans les prochaines semaines vers une relecture, une, une écriture pardon, d'une première version finale de cet article-là qu'on appellera article numéro 3 donc pour rappel, article numéro 1, celui qui est soumis et en cours de relecture. Article numéro 2, celui euh, sur, laquelle, euh, sur lequel j'ai relu euh, euh, et corrigé la relecture de ma directrice de thèse. Et article numéro 3, euh, l'analyse qualitative des mesures de la confiance, euh, sur lesquelles euh, je sélectionne des études et je f- vais finaliser les données la semaine prochaine. Alors, je voulais profiter euh, de, du podcast pour partager euh, quelque chose par rapport au fait de trouver un article. Alors, il faut savoir que moi, là, dans, la, dans cette recherche où je dois euh, trouver des articles qui mesurent euh, une confiance entre deux personnes, enfin, qui développent une mesure de confiance entre deux personnes, il euh, y, y a toute une compétence et tout un jeu de trouver l'article euh, que j'ai développé et qui est intéressant et que j'aimerais partager. Alors, pour vous rendre compte de pourquoi c'est déjà une question et pourquoi c'est un sujet, euh, les articles sont normalement payants, euh, comme j'ai commencé à le dire. Euh, On peut payer ou pas un journal. Euh, Si on le paye, il est euh, ouvert au public. Et si on ne paye pas, euh, c'est aux chercheurs euh, de payer les articles ou euh, payer des licences, etc. Alors, c'est vrai, mais... euh C'est aussi vrai que quand on est rattaché à une fac, une institution, il y a des accès qui sont euh, négociés, achetés, euh, disponibles par la BU, etc. Donc ça veut dire, globalement, le chercheur est censé payer euh, un article quand il le lit. Ça, c'est dans euh, ce qui devrait être fait. Dans les faits, personne euh, n'achète d'article. Parce que soit on a une fac qui a accès à des bases de données, etc., on peut y avoir accès. Euh, soit euh, c'est la BU qui nous aide, soit on les trouve euh, de manière euh, détournée. Euh, Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. En tout cas, il y a beaucoup de moyens de trouver les articles qui devraient être payants pour qu'ils soient gratuits. Et je voulais profiter de ce podcast pour euh, bah, partager, moi, mes, mes petites techniques. Alors, ce sont des techniques à ne pas refaire chez vous. Euh, évidemment, donc je vais faire des recommandations euh, à ne pas appliquer euh, si vous voulez payer les articles. Alors, surtout, si vous voulez payer les articles euh, scientifiques, il ne faut pas aller sur SciHub, euh, qui est euh, quelque chose qu'on peut trouver euh, normalement sur euh, scihub.tw ou en, fait, euh, en fait c'est euh, sci-hub.tw quelque chose et en fait le domaine change parce que euh, euh, le site est souvent fermé mais euh, euh, il ne faut pas aller sur Telegram euh, si vous voulez payer les articles euh, et en fait il euh, y a une, un, une chaîne euh, Saihub sur Telegram euh, qui est euh, très facile d'accès et qui ne bouge pas car les discussions sont cryptées ensuite il y a euh, quelque chose euh, que là, vous, vous avez le droit de faire, c'est de passer par le site euh, WorldCat, euh, Worldcat oui, euh, qui est en fait un site qui référencie les bibliothèques qui ont les articles. Et donc, on peut voir, euh, bah, s'il y a une bibliothèque près de chez nous, une bibliothèque universitaire, j'entends, qui a l'article Dans ce cas, on peut y aller, on peut les appeler. Et si euh, la bibliothèque est loin, on peut demander à notre euh, bibliothèque universitaire de rattachement de faire une une demande de prêt. Et ça, c'est gratuit et c'est légal. Euh, Et euh, ça peut être utile. Moi, je l'ai déjà fait pour euh, une thèse française euh, peu connue. Et en fait, la bibliothèque avait commandé euh, cette thèse qu'on ne pouvait pas du tout retrouver euh, en PDF sur Internet. Et j'avais le droit de relire la thèse... Uniquement dans la bibliothèque, je ne pouvais pas le ramener chez moi. Donc euh, je l'ai lu, euh, c'est vraiment, euh, je je l'ai lu de de fond en comble, j'ai pris toutes les notes que je pouvais, j'ai pu la lire qu'une fois pour l'intégrer dans mes analyses, et euh, c'est tout. Euh, J'ai dû le rendre, donc j'avais une semaine pour la lire, et ensuite euh, voilà, ça a été rendu. Donc des des fois c'est difficile, mais ça ça participe un petit peu au charme euh, d'aller chercher le Graal, la thèse inconnue euh, que peu de gens ont lue, c'est assez intéressant. Ensuite, un autre site euh, qui aide à trouver, peut-être plus des livres, euh, mais aussi des... J'ai déjà trouvé des thèses, mais voilà, c'est peut-être pour des choses euh, un peu plus longues. C'est openlibrary.org. En tout cas, c'est là où il ne faut pas aller si vous vous voulez payer euh, les articles. Euh... Il y a également une bibliothèque, alors là, euh, qu'on peut payer, mais ça vaut largement le coup, en fait. Je me suis rendu compte, parce que je je suis déjà passé par de la recherche d'articles, que la bibliothèque numérique de euh, la Sorbonne Nouvelle euh, est une des meilleures bases de données que j'ai jamais vues. On peut y avoir accès, je crois, en payant 12 euros pour l'année, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est largement abordable. Et il faut savoir que euh, moi, pour avoir les 40-45 articles que j'ai sélectionnés pour, pour l'étude, il y en a une dizaine. Donc certains n'ont pas été sélectionnés à la fin, mais il y en a une dizaine euh, que j'arrivais pas à trouver. Donc en utilisant toutes les techniques qu'il, euh, que je vous recommande ou que je ne vous recommande pas de faire, euh, c'était très difficile de les trouver. Et même en euh, étant accompagné d'une bibliothécaire euh, qui est formée, enfin bibliothécaire, euh, je ne sais plus le nom associé exact, mais c'est, euh, elle n'est pas là pour euh, dépoussiérer et ranger les bouquins. C'est, euh, elle, elle fait de la recherche documentaire. Euh, cette dame n'avait pas trouvé euh, une dizaine d'articles, j'avais tout essayé, elle avait tout essayé Et j'ai fini par en trouver je crois la moitié, tout simplement en payant 12 euros et en ayant accès à la bibliothèque numérique de la Sorbonne Nouvelle Donc pour tous les étudiants euh, et puis même pour le grand public qui est intéressé par des recherches et qui veut pouvoir les trouver facilement en payant pas ou peu ben bah 12 ou 12 euros euh, bon si c'est pas exactement ça m'en voulez pas mais sincèrement c'est, c'est vraiment cet ordre d'idées là euh, pour tout bah déjà avoir les articles de base euh, plus facilement mais en plus c'est sur ce site là que euh, j'ai trouvé euh, les derniers articles il faut savoir que alors des articles euh, scientifiques je vais vous dire à la louche euh, ce qu'on trouve euh, euh, par une commande euh, rapide sur Google, il y en a peut-être, euh, peut-être 30%. Euh, ce qu'on peut trouver euh, via SciHub, il y a peut-être 60%. Et euh, avec toutes les techniques euh, accumulées, euh, aller voir la bibliothécaire, etc., on peut vraiment être jusqu'à 99%, euh, même plus, parce que moi j'étais bah, simplement parti d'une centaine et je crois qu'il y en a juste un ou euh, deux euh, que j'ai fini par pas trouver donc euh, voilà sachez que si on connaît les techniques et en plus je suis très conscient que je ne les connais pas toutes il euh, y a de quoi largement trouver un article scientifique en payant pas ou peu ensuite euh, quelque chose de légal euh, c'est d'aller sur ResearchGate euh, qui est un réseau social pour euh, chercheurs et on peut directement demander aux chercheurs qui ont le droit, selon la licence, maintenant je, je, je le sais que ça a été un objectif de la semaine, euh, selon la licence et euh, selon euh, la, le financement des recherches, ils ont le droit de vous donner euh, une version euh, non corrigée ou non euh, mise en forme par euh, l'éditeur, euh, six mois, 6 six ou 12 mois après euh, la publication de l'article scientifique. Et donc c'est un moyen facile de pouvoir avoir, moi j'ai déjà eu, j'ai eu une thèse comme ça de, d'une personne qui m'a envoyé sa thèse, euh, ça fonctionne bien et en, fait, en plus les chercheurs sont, euh, en, j'ai l'impression que ça, en tout cas moi ça marquait une petite distance du fait de dire ah, je parlais des chercheurs internationaux etc, mais sincèrement euh, chaque chercheur se rend compte que le grand public s'en fout de ses recherches, euh, ce qui est compréhensible. Et euh, du coup, quand quelqu'un lui demande euh, euh, s'il peut le faire, euh, euh, globalement, euh, il il le fera. Donc, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Une autre manière de trouver des articles, euh, c'est tout simplement d'utiliser les recherches avancées sur Google. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le DOI. Donc, le DOI, c'est un identifiant numérique euh, d'un article. Euh, Donc, c'est un chiffre qui commence par 10 points euh, quelque chose. Il y a des slashes et des des numéros qui euh, identifient un article scientifique. Et généralement, si on met ce DOI, déjà, si on met ce DOI entre parenthèses, simplement entre guillemets, pardon, et qu'on euh, lance la recherche euh, sur Google, déjà, ça va, ça va forcer à faire la recherche euh, uniquement et strictement de ces chiffres-là. Déjà, là, on peut trouver quelque chose. Mais si on ajoute ça avec la commande « file type euh, », donc « type de fichier 2.pdf », on a les PDF qui sont associés à euh, cet euh, identifiant numérique et on peut trouver facilement euh, des articles. C'est notre technique qui m'a permis de trouver des articles. Ensuite, euh, j'ai découvert un autre nouveau site il n'y a pas longtemps qui s'appelle preprint.org euh, et je crois que c'est fait pour par- partager les preprints. Donc les preprints, c'est ce que je disais. En fait, on a un article, on le soumet à un journal, euh, il y a des personnes qui relisent notre article Et ensuite, on finalise et on leur envoie euh, un word et de ce word, eux, ils ils le remettent en forme pour que ça corresponde à leur leur journal. Et en fait, euh, les droits ne sont pas les mêmes de euh, la version finale de l'article, remise en forme avec leur logo, etc., et du word qu'on a envoyé. Et le word qu'on a envoyé, on appelle ça un preprint parce que c'est le dernier document qui a a été envoyé avant que ce soit imprimé. Et donc, ce préprint peut être distribué sous conditions, etc. Et euh, j'ai trouvé un site préprint.org qui peut aider à retrouver parce que globalement, les chercheurs s'en fichent euh, de trouver la version originale. Parfois, il y a des petites modifications. Mais sincèrement, euh, quand on doit payer entre... euh, Je crois avoir vu entre euh, 3 et 30 euros un article, sachant que euh, c'est n'importe quoi. Des articles, on peut en lire plusieurs par jour. Donc, c'est vraiment pas envisageable de les les payer... euh, euh, quand on regarde euh, euh, les, les financements qu'ont les, les chercheurs et les étudiants. Et euh, voilà, preprint.org, c'est un site euh, qui, qui peut fonctionner pour euh, trouver des articles. Ensuite, euh, autre technique, euh, c'est tout simplement de se connecter à sa fac. Euh, je le dis parce que bah, euh, même moi des fois j'oublie ou je vois pas le petit bouton qui permet de le faire mais souvent en fait on peut cliquer sur euh, payer l'article quand l'article est payant et ensuite euh, quelque part il y a marqué euh, 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 accès via votre institution donc euh, faut pas hésiter à aller sur euh, la page classique essayer de trouver le bouton qui le permet et euh, moi, je me demande d'ailleurs, et je suis très ouvert si quelqu'un a, a cette connaissance, s'il n'y a pas un type d'institution où on peut s'y inscrire facilement et qui donne accès à des articles. Parce qu'en fait, bah voilà, c'est il y a un petit peu des, des achats euh, par, par euh, maison d'édition, etc. Et moi, euh, à la fac de Reims, j'ai pas accès à tous les articles euh, que, que je veux. Et je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont fait une institution, une fac, dans laquelle tu as droit de t'inscrire, parce que eux ont négocié les, les accès et ils sont pour la science ouverte. Euh, je, je me demande, des fois j'essaye de, de me connecter, de me dire est-ce que je peux pas devenir étudiant rapidement à, à, à cette fac pour avoir accès à, à cet article. Mais en tout cas, euh, bah, si vous êtes étudiant et inscrit dans une fac, vous pouvez avoir accès en, tout simplement en utilisant euh, votre... Euh, votre mot de passe et euh, identifiant de, de la fac. Et je crois... Alors, je ne l'ai pas noté, donc je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle Euroaccess ou quelque chose comme ça, qui même... Euh, euh, c'est un système qui euh, se souvient que vous êtes étudiant et dans quelle fac vous êtes étudiant. Et euh, ça peut euh, retenir vos identifiants pour euh, avoir des réductions type euh, euh, YouTube euh, moins cher euh, et type, du coup, euh, 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 articles scientifiques... Euh, gratuit et disponible parce qu'il se souvient de votre accès. En tout cas, il y a un service un peu plus général qui fait la communication entre le site et le site de votre fac et qui peut se souvenir que vous êtes dans cette fac et faciliter le lien. Et enfin, euh, je découvert euh, un dernier truc sur Telegram il n'y a pas longtemps, un dernier groupe. Alors, je pense qu'il y en a des... Franchement, je pense qu'il y en a des milliers. Mais en tout cas, euh, j'ai trouvé un truc qui s'appelle « Nexus Search Brian ». Euh, nexus-search-brian, l Et euh, en fait, c'est une chaîne Telegram sur laquelle euh, chacun poste euh, le DOI, donc l'identifiant numérique qu'il recherche. Et en fait, on a des points. Euh, en fait, on parle à un bot au début, donc à un chatbot. On lui envoie le, le, le DOI qu'on souhaite et il y a une autre chaîne dans laquelle il y a d'autres personnes qui, eux, reçoivent les DOI, et les, essayent de les trouver manuellement, donc, avec euh, les, les techniques, entre autres, enfin, chacun a ses techniques, mais par exemple, moi, j'essaye avec euh, les techniques que je, dont, dont je vous ai fait part. Ce qui fait que, en fait, c'est euh, pas un robot, c'est manuel, et il y a des gens derrière qui essayent, eux, avec leurs accès et leurs leur techniques, de trouver votre article. Et en fait, si moi, je trouve l'article pour quelqu'un d'autre, j'ai le droit de faire une demande d'un article. Je trouve que c'est pas mal. Il euh, y a quelqu'un, euh, j'ai essayé, et il y a quelqu'un qui m'a trouvé un article que j'avais pas trouvé avec toutes mes techniques. Euh, par contre moi euh, avec mes techniques j'ai pas encore réussi, bon j'ai essayé, j'en ai essayé deux trois, j'ai pas réussi à trouver euh, 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 ceux des autres, donc j'ai plus de points, j'avais, j'avais le droit à deux demandes et j'ai plus de demandes parce que, parce que voilà, je trouve que c'est un système euh, qui est honnête, on peut pas demander dix articles et, et pas euh, aider la communauté, donc en fait si j'aide à trouver un article une fois, et bah, je peux en demander un nouveau. Euh, Voilà, je n'ai pas encore éprouvé, je ne sais pas à quel point euh, ça fonctionne bien. En tout cas, j'ai essayé une fois euh, euh, et ça a fonctionné, donc euh, euh, voilà, à tester. Voilà, j'avais envie de vous faire euh, ce petit détour, euh, pareil dans le sens euh, où je veux euh, commencer à apporter du contenu sur le podcast et moi raconter ma vie transmettre peut-être des, des compétences, euh, même si elles sont en cours d'acquisition, voilà, euh, ouvrir un petit peu la porte sur vraiment euh, euh, ce que je fais au quotidien, et donc là, dans la thèse, euh, le fait de choisir les nouveaux articles, etc., ça m'a mené à devoir les trouver, les lire, et j'ai utilisé ces, ces techniques, donc il y a une dizaine qui a été envoyée, n'hésitez pas à à me partager euh, les vôtres ou à me faire un retour sur à quel point c'est euh, intéressant, pertinent, utile comme, euh, comme type de rubrique. Je, j'en ferai peut-être une sous-rubrique d'ailleurs pour que ce soit plus clair et puis même comme ça, euh, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez, et puis même moi, euh, euh, revenir euh, sur la rubrique facilement. Donc pour conclure, et même si les, les objectifs de la semaine prochaine ont déjà été évoqués, et ben, je vais rappeler les objectifs de la semaine prochaine pour ensuite passer à la rubrique d'après. Euh, donc la semaine prochaine euh, le but c'est de finir les les données de l'article 3 donc de trouver euh, les articles euh, sur lesquels j'ai un petit peu de mal lire, remplir mon fichier Excel et d'être prêt à rédiger euh, la la version finale et euh, pour l'article numéro 2 le but c'est d'avoir une première version finale voilà, donc euh, on avance et euh, projection du coup à long terme mais qui n'est pas noté en objectif Euh, Là, on est fin février. Bah voilà, fin mars, euh, ce serait bien d'avoir soumis les trois ou une bonne version finale des trois. Enfin, même plus précisément, j'aimerais bien que le premier soit accepté et que j'ai enfin une première publication scientifique et que, euh, allez, je pense euh, qu'un autre est soumis et le troisième, il est euh, euh, en cours de soumission ou alors vraiment euh, sur la fin de l'écriture. Nous allons donc pouvoir passer euh, à la rubrique « Entreprise ». Alors, pour l'entreprise... Il s'est encore passé beaucoup de choses. Euh, je vais toujours pas vous faire part de ce qui se passe. Euh, mais j'ai des clients euh, très importants qui arrivent. Et euh, je pense que ça y est, l'argent va pouvoir rentrer. Euh, j'en suis très fier. Euh, pour tout vous dire, parce que ça je ça pose pas de problème. Je vais signer un contrat euh, de partenariat avec un organisme de formation. Je fais très attention avec ce que je dis parce que je n'ai pas envie de de trop en dire. Je vais euh, signer un contrat de partenariat euh, début mars. donc Il n'y aura pas de nouvelles non plus la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Mais ce partenariat peut vraiment me permettre d'être solide sur mes appuis pour financer ma thèse et j'ai hâte de de vous expliquer et d'être serein sur ma collaboration euh, et puis, bah, surtout de vous dire que ça y est, je commence à, à faire de l'argent et, et euh, ça y est, je commence à croire euh, à, au financement de cette thèse, sachant que concrètement, j'attends la signature, mais j'y crois parce que ce n'est pas la seule personne euh, à laquelle je suis affilié. Et ça y est, je vois qu'il y a un modèle économique, euh, je vois que ça fonctionne. J'ai une nouvelle personne euh, qui est un nouveau lead entrant, c'est ce que j'expliquais, une personne qui est venue me parler sur LinkedIn pour travailler avec moi potentiellement. Hein. Euh, il peut y avoir un appel et on ne se parle plus jamais. Mais euh, c'est une question de probabilité. Et s'il y a 100 personnes qui viennent me parler, et bah, il y en a au moins 10 avec qui ça va aboutir. Donc je suis euh, satisfait. Euh, j'avoue que la sortie du stress, euh, de la fatigue, de la maladie, ça me fait un rebond là de motivation, de bonne humeur et bah, je, me, je me sens mieux, et du coup je me dis, ah ça y est, ça marche, ça, on va le faire. Le peu, parce que finalement, le, le peu j'ai, j'ai, j'ai contacté peu de personnes, hein, 160 personnes pour commencer à se dire, ça y est, je vais pouvoir financer ma thèse, c'est pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai, j'ai une base de données de 200, 200, 2000, pardon, 2400 euh, organismes de formation euh, euh, qui sont dans un dispositif de remboursement euh, par une autorité de santé. Mais euh, il y en a des milliers d'organismes euh, de formation que je peux contacter et j'ai euh, contacté à peine une dizaine d'hôpitaux qui seraient mes clients directs. Donc voilà, pour l'instant, la stratégie s'associer à un organisme de formation euh, qui m'aide pour le côté administratif, euh, marketing et puis même connaître le milieu euh, euh, accès aux clients, euh, c'est euh, la bonne option. Parce que l'autre option, c'était d'aller démarcher moi tout de suite les hôpitaux euh, pour, pour mes formations. Mais euh, bah, euh, j'ai fait un petit peu les deux et ce qui marche le mieux, c'est de passer par un organisme de formation établi. Donc évidemment les prix sont pas les mêmes, des fois il y a des pourcentages pris par les organismes de formation, des fois les organismes me fixent leurs prix et en fait ils me payent en une fois ils me payent d'un coup euh, ce que eux enfin euh, eux gagneraient euh, x 10 donc moi je pourrais gagner x 10 mais voilà ils ont euh, ils ont un site, ils ont du marketing, ils ont des commerciaux ils ont des clients et donc je pense que c'est le prix à payer le temps d'asseoir un petit peu ma crédibilité. En tout cas je suis très content de mes choix pour l'instant donc on va continuer. je me rends compte qu'on n'est pas loin des trois mois de, de, de podcast et de cette, euh, cette activité de building public. Et euh, j'avais dit que je testerais d'abord trois mois. Euh, Je vous le dis tout de suite, je pense que je vais continuer. Il n'y a rien qui m'indique d'arrêter. Pour l'instant, tout se passe bien, même si c'est compliqué, même s'il y a du stress. De me dire qu'en trois mois, j'ai des personnes eux-mêmes qui me me proposent de de travailler de me dire que là, j'ai, il me semble, une quinzaine euh, de contacts. euh, euh, intéressé, donc euh, au minimum c'est une personne qui m'a dit oui pour, euh, pour euh, qu'on se voit une fois et au maximum bah, c'est une personne qui a, a un contrat dans les mains et qui attend que je le signe mais en tout cas voilà il y a une quinzaine de, d'organismes de formation euh, qui m'ont déjà dit oui à une première étape et qui sont intéressés pour discuter et on va se rappeler etc. Euh, c'est assez positif sachant que euh, chaque chaque personne c'est potentiellement plusieurs milliers d'euros qui peuvent rentrer donc ça fonctionne et on va continuer, ça c'était pour le le point un petit peu général sur l'entreprise où j'en suis Et et aussi pour expliquer que je suis dans une dynamique où euh, eh ben, je vais arrêter de contacter les gens parce que j'ai déjà beaucoup de, de personnes, euh, comme je vous ai dit, une, une quinzaine euh, à relancer, à construire. Et puis voilà, si d'un coup, quelqu'un me disait euh, « j'aime bien cette formation-là, mais euh, est-ce qu'on pourrait l'adapter ou euh, » Est-ce que là, on m'a proposé de faire un, 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 une formation sur un autre sujet euh, qui est dans mes cordes de psychologue euh, social, mais qui est pas un sujet sur lequel je, je m'étais préparé à, à former tout de suite donc, euh, euh, voilà, là, il faut que je sois un peu plus ouvert sur les clients que j'ai déjà et pas essayer d'en avoir plus parce que, euh, ben bah, voilà, on va, on, va prendre soin de, on va prendre soin de ceux qui, qui, qui m'ont déjà commencé à m'accorder leur confiance et leur intérêt plutôt que de chercher euh, du nombre et être euh, noyé. Donc, tout ça pour justifier, mais bon, c'est, c'est pas un problème, hein, je, c'est, c'est une justification euh, légitime, je trouve, mais justifier le fait que du côté entreprise, il y a deux cases qui n'ont pas été cochées j'avais pour objectif euh, de contacter 50 nouvelles personnes, nouvelles, nouveaux organismes de formation. Euh, ça n'a pas été fait parce que tout simplement, je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui est venue me voir, il y en a une autre qui m'a relancé, euh, qui m'a proposé quelque chose d'intéressant, il y a un contrat qui va se signer. Euh, on va déjà signer, faire les choses, dire oui aux bonnes personnes, euh, prendre soin des, des personnes et arrêter de contacter des nouvelles personnes, les contacter quand, euh, quand j'en aurai besoin. Donc j'ai la chance. Euh, et le luxe d'avoir déjà euh, plus besoin de relancer des potentiels clients. Euh, et Rien n'est signé, l'argent n'est pas rentré. Mais voilà, j'ai assez de touches pour euh, euh, avoir assez à travailler, à gérer et concrétiser déjà ce que j'ai à faire, comme j'ai dit, pour euh, éviter de, de me surcharger et puis de dire oui à des gens et de ne pas pouvoir euh, être au niveau et de, que ça touche sur euh, ma réputation ou juste la qualité de mes formations. Autre point qui n'a pas été euh, fait, c'est avancer sur euh, ma formation, euh, sur l'expérience patient. Alors, il y a plusieurs problématiques. Euh, En fait, j'ai l'impression que euh, les organismes de formation sont un petit peu euh, frileux sur le sujet. En fait, ils sont surtout frileux parce que le, l'institution qui gère euh, l'admission de cette formation pour qu'elle soit remboursable a l'air complexe, compliqué. Et en fait, il faut vraiment travailler avec l'organisme de formation. C'est une collaboration. Tout ça pour euh, peut-être ne pas être accepté pour des fois des détails qui, euh, qui s'entendent plus ou moins. Euh, la, l'institution a le droit de se rétracter, etc. Donc je me rends compte moi-même et les organismes de formation se rendent compte que c'est risqué et des fois c'est beaucoup de travail pour juste rentrer dans des critères pour que ce soit remboursable, alors que euh, c'est pas objectivable, euh, pas objectif. Euh, et euh, voilà, en fait, je, j'ai l'impression que le sujet de l'expérience patient du partenariat patient est très important. Je pense que je vais continuer à me former à m'intéresser dessus parce que j'ai fait un post LinkedIn lié à, à ce que j'ai compris du milieu qui a bien marché. Je sens que en fait c'est mon lien avec ce qui existe déjà et mon sujet de thèse. Euh, Ce que les les professionnels de santé connaissent comme mot-clé et comme thématique, c'est l'expérience patient, l'éducation thérapeutique du patient. Et la confiance, tout le monde sait ce que c'est, on va dire, euh, euh, mais ce n'est pas quelque chose de de clair et d'existant dans le milieu. Et donc, moi, c'est ma porte d'entrée dans le milieu, de dire « je vois ce que euh, c'est l'éducation thérapeutique du patient ». Je vois ce que c'est l'expérience patient et moi, je sais faire de la confiance. Et en fait, je trouve que c'est bien d'avoir euh, toujours des connaissances qui me permettent de rentrer dans le milieu et d'autres qui sont un peu plus uniques euh, sur lesquelles je vais vendre. Donc, je vais continuer à m'y intéresser. Mais étant donné qu'il n'y a aucun organisme de formation euh, euh, qui euh, est euh, tout de suite partant pour partir sur cette formation et que dans tous les cas, le contenu sera modifié avec l'organisme, il y aura des discussions... Et eh ben En fait, ce n'est pas le moment et j'ai mis mon énergie sur autre chose euh, cette semaine. Ce n'est pas le moment d'avancer sur un diapo ou un word de, de cette formation-là. Euh, donc, ça n'a pas été fait. Euh, j'ai mes raisons et euh, j'ai mis surtout toute mon énergie sur euh, la troisième case de l'entreprise. Et vous comprendrez pourquoi, parce que c'est lié au, au contrat que je devrais signer dans quelques semaines. Euh, c'est euh, celui sur la confiance. Donc, en fait... Euh, Là, je compte être euh, quasiment euh, intégralement sur mon offre confiance, ma formation euh, sur la confiance. Euh, J'ai plein de bases, j'ai plein de diapos, mais là, il y a une offre euh, que j'aimerais vraiment finaliser pour un organisme de formation. Préparer le le diapo, les activités comme si euh, j'avais la formation à faire demain et tout, tout finaliser. Euh, et euh, bah voilà, j'ai mis du temps cette semaine pour avancer sur ce sujet euh, Je suis très content de ce que je suis en train de faire Surtout parce que bah, j'ai l'opportunité en fait de former quasiment sur le sujet de ma thèse Avec une liberté de ton Et euh, en classe virtuelle Donc ça veut dire euh, plus grand euh, euh, public potentiel Et euh, plus euh, facile pour moi euh, de pouvoir former n'importe où Le seul problème euh, qui sera peut-être une, une thématique abordée dans les prochains épisodes, et puis il bah, y a un moment où je ferai des retours sur mes formations. Euh, c'est que comment euh, bien animer une classe virtuelle. Euh, j'ai mes idées, que je ne vais pas dévoiler maintenant parce que ce n'est pas finalisé, et puis ce serait, euh, ce serait bah, un petit peu expliquer le contenu de ma formation. Euh, mais euh, voilà, j'ai un défi, un challenge de me dire comment je fais pour... Euh, en fait, je veux avoir un angle de co-construction des savoirs avec euh, les apprenants, donc pas faire quelque chose de descendant, pas faire en sorte que les personnes aient juste à se connecter, euh, éteindre le micro, éteindre la caméra et euh, écouter un exposé de, de, de deux jours, parce que c'est plutôt quelque chose qui va se tourner autour de, de, de deux jours de formation. Mais voilà, viser de l'interactivité, faire discuter les gens euh, en évitant les contraintes euh, euh, techniques... Euh, en prenant en compte que ce n'est pas exactement comme parler à des gens dans une salle, donc euh, veiller à la dynamique de groupe. Voilà, c'est des réflexions sur lesquelles je suis qui sont devenues prioritaires et sur lesquelles je vais avancer euh, la semaine prochaine et les prochaines semaines. Donc, objectif pour la semaine prochaine euh, relatif à l'entreprise, avancer sur cette offre-là, euh, avancer beaucoup plus que, que les autres. Euh, j'ai pas de choses mesurables et dans tous les cas, je sais que je vais largement avancer. Là, je vais... Le but, c'est quasiment de, d'avoir une version finale la semaine prochaine. Donc, j'ai pas de soucis. Je vais pas me donner un nombre de diapos ni euh, un nombre de parties à développer. Euh, c'est mon sujet le plus important. Euh, et donc, euh, ce sera fait. Mais voilà, euh, continuer d'avancer sur euh, cette offre-là. Euh, réfléchir à euh, une autre offre de formation et un déroulé pédagogique. Euh, sur le sujet euh, que je m'étais pas pr- dont je m'étais pr- pas préparé à, à former, euh, il faut que je décide déjà si je suis d'accord, que je valide avec l'organisme de formation et que je commence à produire euh, un déroulé pédagogique euh, pour voir si euh, tout le monde euh, est en accord. Donc, il, euh, il faut que je m'attelle à ça la semaine prochaine. C'est important parce que ça, ça, ça peut être lié à un, à un contrat euh, et à une petite rentrée d'argent euh, derrière. Euh, donc, je vais m'y atteler la semaine prochaine aussi. Et troisième point sur l'entreprise, c'est euh, continuer de m'informer sur l'expérience patient, euh, potentiellement d'enrichir de le contenu que j'ai euh, pour faire une formation selon euh, un rendez-vous que je vais avoir la semaine prochaine avec un organisme de formation. S'ils me disent qu'ils sont chauds euh, à faire quelque chose rapidement, et peut-être que je le prendrai en pleine semaine. Mais au moins, euh, voilà euh, apprendre quelque chose de nouveau, euh, lire euh, un, euh, un article sur le sujet, écouter une nouvelle conférence sur le sujet pour, euh, dans tous les cas... Euh, euh, comme je l'ai dit, euh, être dans le milieu comprendre ce qui se passe sur ces sujets-là qui sont liés à mon sujet de thèse le partenariat patient, l'expérience patient et euh, potentiellement euh, enrichir mes connaissances pour faire euh, une formation c'est les trois points et il y a une quatrième euh, chose qui n'est pas un point, c'est pas un objectif parce que ça va se faire mais je le signale, euh, je vais avoir la première heure je croyais que c'était la semaine dernière et je l'ai peut-être dit dans le podcast mais je le redis dans cet épisode-là c'est pour la semaine qui arrive je vais avoir ma première heure de coaching. Euh, donc, coaching gratuit pour l'instant parce que je construis l'offre avec la personne. Mais voilà, euh, j'ai hâte d'être en, en un contrat, on va dire, et, enfin, un avec un, et de travailler sur la confiance euh, euh, en coachant euh, sur la connaissance, la compréhension de la confiance et surtout comment euh, faire en sorte de garantir une bonne relation avec les patients. Donc, c'est un médecin. Euh, Et voilà, je vais travailler avec lui, j'ai hâte, le diapo euh, est prêt, Euh, je sais ce que je veux dire et voilà, j'ai hâte de voir euh, comment ça va se dérouler. Voilà pour ce qui est de l'entreprise et on va maintenant pouvoir passer à la rubrique développement personnel. Alors pour ce qui est du développement personnel, j'ai comme d'habitude les habitudes qui ont été mises en place. Alors, je vais peut-être arrêter de répéter tout ce que je fais chaque semaine. Ce qui a été ajouté euh, ces dernières semaines, c'est la déconnexion euh, et donc euh, deux mails maximum. Enfin, on va voir les mails deux fois maximum par jour. Et pareil pour LinkedIn, deux fois maximum par jour. Alors, au cours de la semaine, il faut savoir que je suis passé de deux à trois fois par jour. Tout simplement parce que j'ai un service euh, que j'apprécie beaucoup de messagerie de mail qui est associé à mon agenda et qui me permet d'avoir tous mes mails, dont le mail universitaire, que je n'ai pas pu mettre sur euh, Gmail, enfin bref. J'ai un service qui me plaît bien, qui m'a été conseillé par un informaticien, et donc, en fait, quand je me connecte le matin, j'ouvre mon agenda sur ce service, et en fait, je vois les nouveaux mails arriver, et euh, je me suis rendu compte que c'était trop tentant, et c'était même ridicule de voir ce truc, euh, euh, moi, c'est en bleu, voilà, quand il y a un nouveau mail, de voir ce bleu et de me dire « Non, je ne regarde pas jusqu'à 14h euh, », et en fait, je me suis rendu compte que euh, mon argument pour dire deux fois par jour, c'est si je regarde mes mails à 14h et à 17h, le lendemain à 8-9h du matin, je pas de nouveaux mails. C'est vrai, euh, mais il euh, y a quand même des personnes qui envoient des mails après 18-19h. Et en fait, je me dis, pour la torture psychologique de me dire euh, « je vais voir des nouveaux mails toute la matinée euh, avant de me lancer dans une grosse tâche et je vais pas avoir le droit de les regarder », eh ben, je trouve que euh, euh, ça, me, ça m'use beaucoup plus que de regarder mes mails qui, en effet, il n'y en aura pas beaucoup le lendemain à 8 h et encore moins des mails intéressants. Euh, ce qui fait que euh, voilà je, je fais mon check, ça me réveille. Euh, s'il y a un sujet qui est important, je le fais tout de suite. Et puis comme ça, je regarde mon agenda, je regarde mes mails, je peux tout fermer parce qu'une fois que j'ai mon agenda en tête, je fais euh, ma tâche du matin et là, je n'ai pas, euh, pas nécessairement besoin de rouvrir ni mon agenda, ni... Euh, euh, mes mails parce que généralement le matin je fais des grosses sessions de 3-4 heures d'une tâche euh, lourde et du coup voilà, euh, c'est en tout cas quelque chose qui me va le matin euh, euh, après toute la routine, méditation euh, café, et ben bah, agenda je me remets en tête ce que j'ai à faire, je check les nouveaux mails, on ferme tout et on fait la grosse tâche du matin jusqu'au midi et donc voilà, je suis passé de 2 à 3, euh, 3 c'est très bien c'est un rythme qui me va très bien, donc euh, mail 9h14 et 18 ça fonctionne bien et ça fonctionne encore mieux sur euh, LinkedIn. Euh, je me suis en une semaine ou deux, parce que ça fait deux que j'essaye, je crois. Euh, je me suis détaché de LinkedIn euh, quasiment totalement, euh, à tel point que du coup, c'est, c'est beaucoup plus simple pour moi d'y aller euh, le nombre de fois euh, euh, défini, parce que euh, voilà, j'ai le problème avec le mail qui est lié à mon agenda, et du coup, je vois la notification. Alors que LinkedIn, euh, vu que je l'ai, envoyé de mon, je l'ai enlevé de mon téléphone... Euh, j'ai plus aucune notification, j'ai plus aucune habitude de cliquer dessus. Et euh, c'est pas associé à mon agenda et à un autre truc. Donc euh, quand j'y vais, j'y vais que euh, deux ou trois fois par jour. Et euh, c'est allé jusqu'au point où j'avais oublié que j'avais un poste, euh, je crois, euh, vendredi. Et donc euh, je me suis connecté à 23h pour voir s'il y avait des réactions. Et il y avait en effet des réactions, il y avait des commentaires. Mais voilà, là où en fait j'allais voir euh, vraiment euh, deux fois par heure s'il y avait des, des, des commentaires, et bien là j'y vais euh, j'y vais de temps en temps, hein, j'y réponds, et je le sens que ça me fait du bien. Et euh, ça, euh, ça a eu un impact que j'avais sous-estimé, que j'avais même pas estimé d'ailleurs, c'est que là, à force de me déconnecter, euh, ça me relance euh, sur euh, des euh, petites passions ou des petites activités que je faisais pas avant. Euh, et donc je suis très content de là le pli que j'ai pris de me déconnecter, moins de réseau, pas de YouTube le midi euh, c'est que bah, du coup quand j'ai mon téléphone en main j'ai envie de faire d'autres choses donc peut-être qu'il faudrait que je supprime le téléphone mais là par exemple je me suis pris de partion en une semaine pour le démineur donc j'essaie de faire des, du démineur rapidement, euh, ça peut vous paraître ridicule Mais voilà, euh, ça ça fait du bien de me dire, bon, c'est peut-être pas plus constructif, mais ça reste une une activité intellectuelle et puis satisfaisante euh, pour moi. Parce que détrompez-vous, le démineur est un excellent jeu et un jeu euh, compliqué. Et voilà, ça ça m'a fait reprendre euh, ma guitare, jouer un petit peu, ça me fait lever la tête... Et euh, je me rends compte que euh, voilà, la déconnexion fonctionne et ça, ça redonne envie de faire euh, d'autres choses et des choses qui sont bah, peut-être plus constructives que, que juste relancer mail, LinkedIn, mail, LinkedIn. Euh, voilà, je me sens un peu moins, euh, un peu moins chargé en dopamine euh, par toutes les notifications possibles. Ça fonctionne, mais je rétablis à trois par jour. Ça me, semble, ça me semble bien et en fait, j'ai, j'ai toujours les conséquences positives et ça me semble juste plus adapté à qui je suis et comment je fonctionne en ce moment. Pour ce qui est de la méditation dans mes habitudes, euh, trois fois dans la semaine, j'ai testé la méthode Wim Hof, euh, qui est une une méthode de respiration, dans laquelle on hyperventile, euh, on fait des grosses respirations euh, 30, 35 fois, 40 fois, et ensuite on retient sa respiration. C'est intéressant, euh, mais c'est un petit peu violent, à vrai dire, euh, surtout que c'est conseillé de le faire à jeun, etc. Donc moi, je le fais le matin, juste avant de commencer le travail. Et euh, l'hyperventilation, ça fait... Ça fait quelque chose, ça fait tourner la tête. Euh, après, le, le temps de rétention euh, d'apnée euh, est intéressant. Je ressens un même état méditatif que, que la méditation. Mais après, on repart, il y a plusieurs cycles à faire, sincèrement. Euh, ça m'a pas convaincu. Peut-être qu'un jour, je me dirais, un, un, pour un épisode de podcast, je me dirais, allez, je le fais pendant une semaine. Mais sincèrement, où il est placé, euh, c'est-à-dire le matin au réveil, hyperventiler, retenir sa respiration. Euh, je vois plus d'efficacité dans la méditation. Euh, même si la limite de la méditation, c'est que quand j'ai mal dormi et que je suis fatigué, ben en fait je me rendors quasiment en fermant les yeux euh, euh, une heure après. Euh, en méditant une heure après. Et du coup, peut-être qu'il peut y avoir une stratégie. Si je suis fatigué, euh, on fait euh, la méthode WIMOF euh, qui est un peu plus. Euh, euh, qui réveille un peu plus. Et puis si je me sens bien, on fait de la méditation. Mais voilà, pour l'instant. On va pas trop se prendre la tête. La méditation fonctionnait bien. On va reprendre la, médi- la méditation. Je vous recommande de, d'essayer quand même la méthode Wim Hof. Donc W-I-M-H-O-F. Euh, qui est intéressante. Ne serait-ce pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'apnée. Moi ça m'intéresse comme, comme beaucoup de choses. Euh, mais je suis curieux de, 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 d'être bon et de voir comment ça fonctionne. Il faut savoir que je suis quand même passé en 3 jours de 50 secondes à euh, 2 minutes euh, et quelques. Donc j'ai doublé mon temps de, de, d'apnée. Euh, je ne pense pas que j'ai gagné en compétence. Je pense que la technique fonctionne. Et juste c'est marrant de se dire que bah, euh, voilà, je peux retenir ma respiration 2 minutes, sachant que moi, voilà, je suis très normal euh, à la piscine, etc. Euh, c'était entre euh, euh, 50 secondes quand euh, je me Enfin 40-50 secondes quand vraiment je me sentais bien. Et puis des fois où je m'entraînais un peu, j'allais jusqu'à euh, un peu plus d'une minute. Quoi. Mais là de faire. Euh, je crois que je suis allé jusqu'à 2 minutes 19. Sans trop pousser, euh, c'est, c'est intéressant. Euh, ne serait-ce que pour l'expérience, euh, je recommande. Mais pour l'utilité que j'en ai, c'est-à-dire me reconcentrer, me calmer, être productif, euh, je préfère la méditation pour l'instant. Ensuite, dernier point euh, pour cette rubrique développement personnel, c'était euh, de boire qu'une seule fois de l'alcool. Euh, parce que j'avais pour objectif d'arrêter de boire l'alcool pendant un mois. Ça a été fait, je ne l'ai fait qu'une fois. Et euh, j'ai eu d'autres opportunités d'en boire et j'ai appris à dire non. Et, euh, et bah, j'ai passé une bonne soirée, <rire> ça peut peut-être paraître bête à, à, à certains, mais voilà, je suis de ceux qui se sentent obligés de boire euh, socialement, euh, qui boivent euh, en, en soirée, euh, qui, qui ont tellement pris l'habitude que euh, ça leur est presque nécessaire quand ils sortent, euh, et euh, j'ai envie de me prouver à moi-même que c'est faux, et surtout de, de couper court euh, à euh, un espèce d'alcoolisme euh, mondain, Euh, Et donc, euh, voilà, j'ai envie de me calmer, de faire un sevrage et ensuite de revoir comment on on remet de l'alcool, si on veut, dans des moments sociaux, mais dans dans des moments maîtrisés, à une fréquence et à une quantité maîtrisée. Euh, Donc, ça veut dire que cette semaine, la semaine qui arrive, il n'y aura pas d'alcool et il n'y aura pas d'alcool pendant encore euh, plusieurs semaines. Donc, je me suis donné du 21 au 21. Euh, Donc, l'objectif de la semaine prochaine, c'est pas d'alcool pas une goutte d'alcool, pas un verre d'alcool, et euh, répondre à euh, toutes mes attentes au niveau de la routine, donc toute ma routine qui est sur 43 points, avec de la marche, méditation, sport, globalement des choses autour de la déconnexion, euh, moins de téléphone, moins de médias, euh, du sommeil et de la lecture. Euh, j'ai deux choses à ajouter. Le premier sur la lecture... Euh, bah, qui est lié à la deuxième chose que je voulais ajouter d'ailleurs. La... Donc je vais commencer par la première finalement. La première, c'est que mon système de notation euh, d'habitude euh, commence à avoir ses limites. Plus je rajoute des habitudes, plus j'ai de points à cocher. Je suis parti de 30 points à cocher pour avoir euh, plus de 90%. Et si j'ai plus de 90%, j'ai une grande case qui est validée qui me permet de valider un, un des objectifs de la semaine. Et donc je suis passé de 33 à là, je suis à 43%. Euh, le problème, c'est que plus je vais ajouter d'habitude, euh, plus le fait de rater une habitude sera restrictif. C'est-à-dire que si j'ai seulement 10 habitudes et que je ne fais pas deux choses, euh, je suis à 80% de réussite et donc je coche pas ma case. Et donc je perds un point sur 10 dans ma note générale. Par contre, si j'ai 100 habitudes et que pareil, il y, y a deux choses que je n'ai pas faites, j'ai 98% de réussite. Et en fait, euh, je trouve que euh, la méthode que je suis en train d'appliquer euh, tire plus à une bonne moyenne euh, générale alors que des fois, rater quelque chose, par exemple si je ne fais pas une fois du sport dans la semaine euh, ça me fait rater qu'une seule chose sur 43 donc j'ai fait beaucoup plus de, d'activités alors que euh, j'ai deux séances dans la semaine de sport si, je, si j'en rate une, j'ai quand même fait seulement 50% de mes objectifs sportifs et puis euh, je trouve que le, le poids euh, que de rater une séance de sport, par exemple, n'est pas assez bien euh, euh, pris par la note générale et ce système de notation. Donc, je commence à avoir des limites. Et la limite aussi, c'est que du coup, si j'ai tout bien fait dans la semaine, sachant que la lecture, c'est que un petit point sur 43, euh, je peux me dire que euh, bah, j'ai le droit de ne pas lire. Euh, donc voilà. Je me rends compte qu'en mettant des objectifs, et même si on essaye de se motiver, etc., euh, je viens au bout de ma propre manipulation et là par exemple cette semaine je n'ai pas lu parce que je me suis dit même sans lire je suis au-delà des 90% d'habitude donc c'est bon donc Voilà, donc il faut que je réfléchisse peut-être à un nouveau système de notation pour euh, que euh, le fait de rater quelque chose soit plus important peut-être que rater quelque chose ça peut valoir 2 points sur les 43 euh, à réfléchir mais donc, ça me vient à la deuxième chose que je voulais dire sur ces habitudes, c'est la lecture. Alors, je ne sais pas si je vais continuer le livre que je suis en train de lire sur euh, la théorie des jeux, parce que euh, ben c'est au-delà de mon niveau mathématique, et je pensais que ça allait se stabiliser, mais en fait, ça se complexifie, et donc c'est pas le meilleur livre. Et euh, je me demande même si je vais pas passer à des euh, livres audio, parce que, euh, ben voilà... Euh euh, j'essaye, mais sincèrement, euh, la lecture, euh, ça fonctionne toujours difficilement. Il faut que je trouve le bon moment. Euh, j'ai pas envie. Et euh, je me dis, même si peut-être que je retiendrai mieux euh, euh, un livre lu euh, euh, physiquement qu'un livre audio, bah, je pense que j'écouterais beaucoup plus un livre audio et que du coup, euh, la balance serait plus du côté d'écouter un livre audio pour apprendre de nouvelles choses. Plutôt que de me forcer à une activité où, bah, clairement, je, je, j'y prends euh, pas beaucoup de plaisir, j'ai du mal à me concentrer. En réflexion aussi, mais euh, voilà, sur ces deux points, euh, limite euh, du système de notation et euh, la lecture qui est toujours un problème chez moi. Je vais peut-être passer euh, en livre audio euh, pour euh, faire face à mes difficultés. Euh, je vais essayer de voir avec, euh, avec moi-même si je vois pas ça comme un, un abandon et on prendra des, des décisions l'espèce de prochaine. Donc voilà euh, pour ce qui est de la rubrique euh, développement personnel, la semaine prochaine, euh, pas d'alcool et 90% de réussite aux habitudes. Et puis euh, voilà, réflexion sur sur les points que j'ai évoqués. Et puis je vais quand même ajouter le fait d'essayer un livre audio, voir euh, comment ça fonctionne. Parce que voilà, au lieu de se dire je vais travailler dessus, on va le rajouter. Euh, Essayer de commencer un livre audio. Et c'est ainsi que l'épisode de la semaine euh, se termine. Euh, ça me fait, comme je l'ai dit, une note de 7,5 sur 10. Avec, en fait, c'était euh, 6 objectifs sur 8 qui ont été euh, atteints, avec euh, seulement 2 objectifs de l'entreprise qui n'ont pas été faits parce que, en fait, ce pas le moment et j'ai mis mon, é- mon énergie sur, euh, sur autre chose. Donc, pour être euh, juste, euh, c'est un 7,5 sur euh, 10. Mais pour moi, c'est un 10 sur 10 parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire au bon moment. Mais voilà, par rapport aux objectifs que j'ai définis une semaine avant, tout n'a pas été fait. Et voilà, j'ai pas envie d'entour louper à chaque fois, d'arrondir les angles. C'est des casques qui n'ont pas été cochées. Donc ça me fait un 7 sur 10, mais je suis très à l'aise avec cette note. Et voilà, on va essayer de continuer sur des bonnes notes, même des meilleures notes que 7 sur 10, 7,5 la semaine prochaine. Et puis, j'espère euh, vous annoncer clairement euh, les nouvelles qui arrivent. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à noter en arrondissant les angles euh, cet, cet épisode et ce podcast. Euh, je trouve que 5 sur 5 est une bonne note. <rire> et euh, à me faire des commentaires, à venir me voir sur LinkedIn, à me faire des retours, euh, des commentaires, des avis, euh, des suggestions. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et encore une fois, merci de m'avoir écouté.